0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。老鲁和小徐了解了一些情况，他们赶紧赶回指挥部进行汇报。发案后已经六天过去了，侦破工作虽已全面展开，有一定进展，但是尚未明朗化。121是一个恶性的案件，在公安部挂了号。省厅和市局要求集中力量，迅速侦破。为此，省厅、市局、市刑侦大队的领导同志以及各分局的刑侦负责干部，于12月7日在审核区分局举办了一个专门的会议，对案情进行会诊。与会者观看了现场的录像，听取了案情和侦破工作介绍，然后各抒己见，献计献策。尽管某些意见有交叉，但在下面的各点上是趋于一致的。首先看案件的性质，财杀或图财害命，或因经济债务等方面的纠纷所引起。二，熟人作案。三，不像预谋杀人，但也不排除犯罪分子不带工具到现场作案的时候就地取材的可能性。四从经济问题着手，在做买卖的人中重点侦查。最后，沈阳市公安局的领导同志讲了话，他表情严峻地说：“同志们，这起案子是在打击刑事犯罪的高潮之中发生的，犯罪分子胆大手黑，气焰嚣张啊！省市领导和各方面都很重视此案的侦破工作。”我们要把它作为全市的一件公案，明确方向，集中力量，迅速侦破。各级领导的会诊，给侦破组的同志以很大的鼓舞和启示，进一步明确了侦破方向。他们认为，坚持以被害者为轴，画一个圆圈，在其熟悉的人中寻找犯罪分子的指导思想是正确的。在熟悉的人中。市场及经济往来的嫌疑人要列为重点，在这个重点中，头发有羊毛卷的那两个卖袜子的男青年最为突出，很有可能就是发案当天晚上在王英家里出现的那两个人，必须得查到。案件还在侦破之中，突然有人反映了一个令人意想不到的事情，在案发的第二天下午。有关部门正在现场录像。有两个男青年忽然闯进王英的一个邻居家里，这家的老太太因病正在屋里待着呢，就看见两个人忽然就进了屋了，不由得一愣：“你们这是有事儿吗？”“你有病啊！”其中一个来了一个反问，把老太太当时就吓到那儿了。他来到老太太面前，拿起老太太面前那罐头瓶看了看，又放下了。我问你啊，一一号晚上你听见什么没有？老太太说：“听听着了，听见什么了？”那个青年忽然声色俱厉地吓唬这老太太：“你听到了就说，没听到就别说啊，别跟着瞎掺和，你懂不？你们是哪儿的呀、啊？我我们是电视台的。”说完，这两个人匆匆就走了。事后，这老太太说，其中一个人身穿登山服，有点羊毛卷儿。侦破组的同志听说这个事儿之后，不禁哗然，说：“这俩小子胆子不小啊！啊，敢上门恐吓呀！”小徐气得更是往桌上敲了一拳，气愤之余又有些惊讶，说：“在这个时候，犯罪分子……”居然敢登门威胁，他们会不会是犯罪分子呢？如果不是，他们为什么要冒这个险呢？这是为了什么呢？这些话问到同志们的心上了。是啊，中学生在被害者家中看到的两个青年，在市场上买袜子压表的那两个青年，登门威胁老太太的两个青年，这三者是什么关系？他们会不会是三位一体？实际上就是这两个人。实施犯罪呢？在所谓的电视台记者恐吓事件发生之后，专案组立即进行了核实与分析。他们发现那两个青年的年纪较小，体貌特征与所掌握的多处有异，于是得排除干扰。大家越来越感到，从汪阴摊位上买双猫牌袜,袜子的羊毛卷等二人是非常可疑的。他们目前基本符合中学生所见到的两个罪犯的体貌特征。他们同王英有过买卖上的交往，而且还在王英那儿压了一块手表。现场装双猫牌袜,袜子的纸箱被挪动，而且口是开着的，上面有血迹，并放着凶器，说明袜子是犯罪分子和王英交谈的话题，或者说是媒介。他们在案发之后一直没有再露面，也没有履行拿钱取表的诺言。可是他们姓甚名谁、什么单位、住址在哪儿都不知道，只知道他们自己说是铁西的，说五点钟赶火车，袜子卖到黑龙江等等，仅此而已。老冯揣测道：“这俩人会不会是那种啃地皮的那种人呢、啊？对行情也不咋了解，先买个六十双，趟趟路子。”拿到工厂门口卖，然后后来赚了钱了，又来买了几百双，不太像是有这种许可证的人。我看呢，除了市场之外，工厂的门口也可以去找找。有关方面说，作案者是一个人呢。小徐好像还在这个问题上摇摆不定，只是说法上变得客观了一些。不对，是两个人。我们要对此坚定不移啊！林副局长说道。技术手段仅是一个方向，我们还要综合调查和侦查得到的情况，做出正确的判断。现场证明，四个中学生当时是有辨认条件的。老鲁补充道：“不过29号去王音家之前提到那个白眼镜，这个白眼镜不像是羊毛卷二人中的一个呀。你看，王音对他们的态度是不一样的，对白眼镜是很热情的，对羊毛卷呢？”则非让他把表压在那儿抵钱不可。加之张林也只说过头发较长、没提羊毛卷这事儿，是不是？他六月份回来，不是还见过那个白眼镜帮弟弟做几何题吗？对于这些分析，大家没有异议。经过一段时间的工作，张林所说的二十九号先后到他家的三个男青年，有两个已经基本落实到人头上了。唯有那个白眼镜，在小徐的记录本上是个空白。小徐将它编为了68号。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。